0: Hola chicos, muy buenas noches Aquí son noches donde me encuentro um, Hoy día nos toca el capítulo número 4 Y pues estoy muy feliz de que todos ustedes estén aquí Y yo estar aquí contándoles este nuevo capítulo Donde quiera que estés, te envío una linda y abundante luz rosa Que te cuide, te nutre y te protege Gracias por estar aquí y nos vemos en el episodio. Adiós. Capítulo 4 Mi madre me enseña a torear. Atravesamos la noche a través de oscuras carreteras comarcales. El viento azotaba el camaro. La lluvia golpeaba el parabrisas. Yo no sabía cómo mi madre podía ver algo, pero siguió pisando el acelerador. Cada vez que estallaba un relámpago... Yo miraba a Grover sentado junto a mí en el asiento trasero y pensaba que o me había vuelto loco o él llevaba puesto unos pantalones de alfombra de pelo largo. Pero no, tenía aquel olor de las excursiones al sur de mascotas. Olía a lanolina, de la lana, el olor de un animal de granja empapado. Así que tú... Tum... ¿Tú y mi madre se conocían? Se me ocurrió decir. Los ojos de Grover miraban una y otra vez al retrovisor, aunque no teníamos coches atrás. No exactamente, contestó. Quiero decir que no nos conocíamos en persona, pero ella sabía que te vigilaba. ¿Que me vigilabas? Te seguía la pista, me aseguraba de que estuvieras bien, pero no fingía ser tu amigo. Añadió rápidamente, soy tu amigo. Ok, pero ¿qué eres exactamente? Eso no importa ahora. ¿Que no importa? Mi mejor amigo es burro, de cintura para abajo. Grover soltó un cabildo gutural. ¡Cabra! ¿Qué? Que de cintura para abajo soy cabra. Pero si acabas de decir que no importa. ¡Bah! ¡Hay sátiros que te patarían ante tal insulto! ¡Wow! ¡Sátiros! ¿Quieres decir criaturas imaginarias como la de los mitos que nos explicaba el señor Brunner? Eran las ancianas del puesto imaginarias, Percy. Lo era la señora Dodge. Así que admites que había una señora Dodge. Por supuesto. Entonces, ¿por qué? Cuanto menos sepas. Menos monstruos atraerás, respondió Grover, como si fuese una obviedad. Tendimos una niebla sobre los ojos de los humanos. Confiamos en que pensaras que la benévola era una alucinación. Pero no funcionó porque empezaste a comprender quién eres. ¿Quién...? Un momento, ¿qué quieres decir? Volví a oír a aquel aullido torturado en algún lugar detrás de nosotros. Más cerca que antes. Fuera lo que fuese, lo que nos perseguía, seguía nuestro rastro. Percy, dijo mi madre. Hay demasiado que explicar y no tenemos tiempo. Debemos llevarte a un lugar seguro. ¿Seguro de qué? ¿Quién me persigue? Oh, casi nadie, soltó Grover aún molesto por mi comentario del burro. Solo el señor de los muertos y algunas de sus criaturas más sanguinarias. Grover. Perdona, señora Jackson. ¿Puede conducir más rápido, por favor? Intenté hacerme la idea de lo que estaba ocurriendo, pero fui incapaz. Sabía que no era un sueño. Yo no tenía imaginación. En la vida se me habría ocurrido algo tan raro. Mi madre giró bruscamente a la izquierda. Nos adentramos a toda velocidad. En una carretera aún más estrecha, dejando atrás granjas sombrias, colinas boscosas y carteles. recoge sus propias frutas sobre vallas blancas. ¿A dónde vamos? pregunté. Al campamento de verano que te hablé. La voz de mi madre sonó Intentaba no asustarse para no asustarme a mí. Al sitio donde tu padre quería que fueras. Al sitio donde tú no querías que yo fuera. Por favor, cielo. Suplicó mi madre. Esto ya es bastante duro. Intenta entenderlo. Estás en peligro. porque qué unas ancianas cortan hilo? No eran ancianas, intervino Grover. Eran las moiras. ¿Sabes qué significa el hecho que se te aparecieran? Solo lo hacen cuando estás a punto... Cuando alguien está a punto de morir. Un momento. ¿Has dicho estás? No, no le he dicho. He dicho a alguien. Querías decir, estás. Te referías a mí. Quería decir, estás como cuando se le dice a alguien, no tú. ¡Chicos! Giró bruscamente a la derecha y vio justo a tiempo una figura que logró esquivar. Una forma oscura y fugaz que desapareció detrás de nosotros entre la tormenta. ¿Qué era eso? Ya casi llegamos, respondió mi madre, haciendo caso omiso a mi pregunta. Un par de kilómetros más, por favor, por favor, por favor. No sabía dónde nos encontrábamos, pero me descubrí inclinado hacia adelante, esperando llegar ahí cuanto antes. Fuera, nada salvo lluvia y oscuridad, la clase de paisaje, desierto que hay en la punta de Long Island. Pensé en la señora Dodds metamorfaseándose en aquella cosa de colmillos afilados y a las coricias, me estremecí realmente no era una criatura humana y había querido matarme entonces pensé en el señor Brunner y en su bolígrafo espada antes de que pudiera preguntarle a Grover sobre aquello, se me erizó el vello en la nuca hubo un resplandor, repentina explosión y el coche estalló Recuerdo sentirme liviano, como si me aplastaran, frieran y lavaran todo al mismo tiempo. Despegué la frente de la parte trasera del asiento del conductor y exclamé. ¡Ay! Percy!" gritó mi madre. Intenté sacudirme el aturdimiento. No estaba muerto y el coche no había explotado realmente. Nos habíamos metido en una zanja. Las portazuelas del lado del conductor estaban atascadas en el barro. El techo se había abierto como una cáscara de huevo y la lluvia nos empapaba. Un rayo era la única explicación. Nos había sacado de la carretera, junto a mí en el asiento. Grover estaba inmóvil. ¡Grover! Tumbado hacia adelante, un hilillo de sangre le recorría la camisura de los labios. Le sacudí la peluda cadera mientras pensaba, no, aunque seas mitad cabra eres mi mejor amigo y no quiero que te mueras. Comida, gimió, y supe que había esperanza. Persi, dijo mi madre, tenemos que... Le falló la voz. Mirá hacia atrás, en un destello de un relámpago, a través del parabrisas trasero salpicado de barro, vi una figura que avanzaba pesadamente hacia nosotros en el recodo de la carretera. La visión me puso la piel de gallina. Era la silueta oscura de un tipo enorme, como un jugador de fútbol americano. Parecía sostener una manta sobre la cabeza. Su mitad superior era voluminosa y peluda, con los brazos levantados, Parecía tener cuernos. Tragué saliva. ¿Quién es? Percy, dijo mi madre. Mortalmente seria. Sal del coche. E intentó abrir su portazuela, pero estaba atascada en el barro. Lo intenté con la mía, también estaba atascada. Miré desesperadamente el agujero del techo. Habría podido hacer una salida, pero los bordes chisporroteaban y humeaban. Sal por el otro lado urgió mi madre. Percy, tienes que correr. ¿Ves aquel árbol grande? ¿Qué? Otro resplandor y por el agujero humeante del techo vi lo que me indicaba un grueso árbol de Navidad del tamaño de la Casa Blanca en la cumbre de la colina más cercana. Ese es el límite de la propiedad, el campamento del que te hablé, insistió mi madre. Sube esa colina. Y verás una extensa granja vaya abajo. Corre y no mires atrás. Grita para pedir ayuda. No pares hasta llegar a la puerta. Mamá, tú también vienes. Tenía la cara pálida y los ojos tristes como cuando miraba al océano. ¡Vamos, mamá! Grité. ¡Tú vienes conmigo! ¡Ayúdame a llevar a Grover! Comida. Gimió Grover otra vez. El hombre con la manta en la cabeza seguía aproximándose mientras bufiaba y gruñía. Cuando estuvo lo bastante cerca, reparé en que no podía estar sosteniendo una manta sobre la cabeza porque sus manos, unas manos enormes y carnosas, le colgaban los costados. No había ninguna manta, lo que significaba que aquella enorme y voluminosa masa peluda Demasiado grande para ser su cabeza. Era su cabeza. Y las puntas que parecían cuernos... No nos quieran nosotros, dijo mi madre. Te quiera a ti. Además, yo no puedo cruzar el límite de la propiedad. Pero no tenemos tiempo, Percy. Vete, por favor. Entonces me enfadé. Me enfadé con mi madre, con Grover la cabra y con aquella cosa que se nos echaba encima. Lenta y e inexorablemente, como un toro. Trepé por encima de Grover y abrí la puerta bajo la lluvia. ¡Nos vamos juntos! ¡Vamos, mamá! Te he dicho que, mamá, no voy a dejarte. Ayúdame con Grover. No esperé su respuesta. Salí a gatas fuera y arrastré a Grover. Me resultó demasiado liviano para sus dimensiones, pero no habría llegado muy lejos si mi madre no hubiera ayudado. Nos echamos los brazos de Grover por los hombros y empezamos a subir a tropicones por la colina, a través de la hierba húmeda que nos llegaba hasta la cintura. Al mirar atrás, vi al monstruo claramente por primera vez. Medía unos dos metros. Sus brazos y piernas eran algo similar a la portada de revista Muscle Man. Bíceps y tríceps, y un montón de más íceps. Todos ellos embutidos en una piel surcada, de venas como si fueran pelotas de béisbol. No llevaba ropa excepto la interior, unos calzoncillos blancos, cosa que habría sido graciosa de no ser por la parte superior del cuerpo que daba tanto miedo. Una gran cantidad de pelo áspero y marrón comenzaba a la altura del ombligo y se espesaba a medida que ascendía hacia los hombros. El cuello era una masa de músculo y pelo que conducía la enorme cabezota que tenía un hocico tan largo como mi brazo y narinas altivas de las que colgaba un aro de metal. Brillante, ojos negros y crueles y cuernos, unos enormes cuernos blanquinegros con puntas tan afiladas como no se consiguen con sacapuntas eléctricos. De repente lo reconocí. Aquel monstruo aparecía en una de las primeras historias que nos había contado el señor Brunner, pero no podía ser real. Parpadeé para quitarme la lluvia de los ojos. Es El hijo de Pacifae, dijo mi madre. Ojalá hubiera sabido cuánto deseaba matarte. Pero es el mi no digas su nombre, me advirtió. Los nombres tienen poder. El árbol seguía demasiado lejos, a unos treinta metros colina arriba, por lo menos. Volví a mirar atrás. El hombre toro se inclinó sobre el coche, mirando por las ventanillas. En realidad, más que mirar, olesqueaba, como si siguiera un rastro. Me pregunté si era tonto, pues no estábamos a más de quince metros. ¿Comida? Repitió Grover. ¡Shh! ¡Mamá! ¿Qué está haciendo? Es que no nos ve. Ve y oye fatal. Seguía por el olfato, pero pronto advertirá dónde estamos. Como si mamá le hubiera dado la entrada, el hombre toro huyó furioso. Agarró el camaro de gate por el techo rasgado y el chasis crujió y se resquebrajó. Levantó el coche por encima de su cabeza y lo arrojó a la carretera donde cayó sobre el alf sobre el asfalto mojado y patinó despidiendo chispas a lo largo de más de cien metros antes de detenerse. El tanque de gasolina explotó. ¡Ni un rasguño! recordé decir a Gabe. ¡Vaya! Percy, dijo mi madre, cuando te vea embestirá. Espera hasta el último segundo y te apartas de su camino. Salta a un lado. No cambia muy bien de dirección una vez que se lanza en vestidas. ¿Entiendes? ¿Cómo sabes todo esto? Llevo mucho tiempo temiendo este ataque. Debería haber tomado las medidas oportunas. Fui un egoísta. Al mantenerte a mi lado. ¿Al mantenerme a tu lado? Por, ¿Pero qué? Otro huyido de furia. Y el hombre toro empezó a subir la colina con grandes pisotones. Nos había olido. El solitario pino estaba solo a unos metros, pero la colina era cada vez más empinada y resbaladiza. Y Grover nos pesaba más. El monstruo se nos echaba encima. Unos segundos más y lo tendríamos allí. Mi madre debía estar exhausta, pero sostenía a Grover con el hombro. ¡Márchate, Percy! ¡Aléjate de nosotros! ¡Recuerda lo que te he dicho! No quería hacerlo pero ella estaba en lo cierto, era nuestra única oportunidad. Eché a correr hacia la izquierda, me volví y vi a la criatura abalanzarse sobre mí. Los oscuros ojos le brillaban de odio. Apestaba como carne podrida, agachó la cabeza y embistió, apuntando los cuernos afilados como navajas directamente a mi pecho. El miedo me urgía a salir pitando, pero eso no funcionaría, jamás lograría huir corriendo de aquella cosa, así que me mantuve en el sitio, y en el último momento, salté a un lado. El hombre toro pasó como un huracán, como un tren de mercancías, soltó un aullido de frustración y se dio la vuelta. Pero esta vez no hacia mí, sino hacia mi madre, que estaba dejando Grover sobre la hierba. Habíamos alcanzado la cresta de la colina. Al otro lado veía un valle, justo como había dicho mi madre, y las luces de una granja azotada por la lluvia. Pero estaba a unos 300 metros, jamás lo alcanzaríamos. El monstruo gruñó, piafando. Siguió mirando hacia mi madre, que empezaba a retirarse colina abajo, hacia la carretera, tratando de alejar, alejarlo de Grover. —¡Corre, Percy! —gritó. —¡Yo no puedo acompañarte! ¡Corre! Pero me quedé allí, paralizado por el miedo, mientras la bestia embestía contra ella. Mi madre intentó apartarse, como me había dicho que hiciera, pero esta vez la criatura fue más lista. Adelantó un horripilante mano y la agarró por el cuello antes de que pudiese huir. Aunque ella se resistió, pataleando y lanzando puñetazos al aire, la levantó del suelo. ¡Mamá, aguanta, ya voy! Ella me miró a los ojos y consiguió emitir una última palabra. ¡Huye! Entonces, con un rugido aireado, el monstruo apretó las manos alrededor del cuello de mi madre y ella se disolvió ante mis ojos, convirtiéndose en luz una forma resplandeciente y dorada, como una proyección holográfica, un resplandor cegador, y de repente había desaparecido. ¡No! La ira sustituyó al miedo. Sentí una fuerza abrazadora que me subía por las extremidades, el mismo subidón de energía que me había embargado cuando a la señora Dodge le crecieron las garras. El hombre a toro se volvió hacia Grover, que yacía indefenso en la hierba. Se le aproximó, orisqueando a mi mejor amigo como dispuesto a levantarlo y disolverlo también. No iba a permitirlo. Me quité el impermeable rojo. ¡Eh! ¡Tú! ¡Eh! Grité, mientras sacudía el, el impermeable, corriendo hacia el monstruo. ¡Eh, imbécil! ¡Monstrueco! Brrrr volvió hacia mí sacudiendo los puños carñosos tenía una idea una idea estúpida, pero fue la única que se me ocurrió me puse delante del grueso pino y sacudí el impermeable rojo ante el hombre toro listo para saltar de un lado en el último momento pero no sucedió así el monstruo embistió demasiado rápido con los brazos extendidos para cortar mis vías de escape el tiempo se ralentizó. Mis piernas se tensaron. Como no podía saltar a un lado, salté hacia arriba. Y brincando en la cabeza de la criatura como si fuera un trampolín, giré en el aire que aterricé sobre su cuello. ¿Cómo lo hice? No tuve tiempo de analizarlo. Un microsegundo más tarde, la cabeza del monstruo se estampó contra el árbol y el impacto casi me arranca los dientes. El hombre toro se sacudió, intentando derribarme. Yo me aferré a sus cuernos para no acabar en la tierra. Los rayos y truenos aún eran abundantes. La lluvia me nublaba la vista y el olor a carne podrida me quemaba la nariz. El monstruo se revolvía girando como un toro de rodeo. Tendría que haber reculado hacia el árbol y aplastarme contra el tronco pero al parecer aquella cosa solo tenía una marcha hacia adelante Grover seguía gimiendo en el suelo quise gritarle que se callara pero de la manera en que me estaba zarandeando de un lado a otro si hubiese abierto la boca me habría mordido la lengua ¡Comida! insistió Grover el hombre toro se encaró hacia él Giafó de nuevo y se preparó para embestir. Pensé en cómo había estrangulado a mi madre, cómo la había hecho desaparecer en un destello de luz y la rabia me llenó como gasolina de alto octanaje. Le agarré un cuerno e intenté arrancárselo con todas mis fuerzas. El monstruo se tensó, soltó un gruñido de sorpresa y entonces ¡crac! aulló y me lanzó por los aires. Aterricé de bruces en la hierba, golpeándome la cabeza contra una piedra. Me incorporé aturdido y con la visión borrosa, pero tenía un trozo de cuerno astillado en la mano, una arma del tamaño de un cuchillo. El monstruo invistió una vez más. Sin pensarlo, me hizo un lado. Me puse de rodillas, y cuando pasó junto a mí, como una exhalación, le clavé el asta partida en un costado y hacia arriba, justo en la peluda caja torácica. El hombre toro rugió de agonía, se sacudió y agarró el pecho y por fin empezó a desintegrarse, no como mi madre en un destello de luz dorada, sino como arena que se desmoronaba. El viento se lo llevó a puñados, del mismo modo que a la señora Dodds, la criatura había desaparecido. La lluvia cesó. La tormenta aún tronaba, pero ya se escuchaba desde lejos. Apestaba ganado y me temblaban las rodillas. Sentí la cabeza como si me lo hubieran partido en dos. Estaba débil, asustado y temblaba de pena. Acababa de ver a mi madre desvanecerse. Quería tumbarme en el suelo y llorar pero Grover necesitaba ayuda, así que me las apañé para tirar de él y adentrarme a trompices en el valle hacia las luces de la granja. Lloraba, llamaba a mi madre, pero seguía arrastrando a Grover. No pensaba dejarlo en la estacada. Lo último que recuerdo es que me derrumbé en un porche de madera mirando a un ventilador de techo que giraba sobre mi cabeza polillas revoloteando alrededor de una luz amarilla y los rostros severos de un hombre barbudo, de expresión familiar y una chica guapa con una melena rubia ondulada de princesa. Ambos me miraban y la chica dijo, es él, tiene que serlo. Silencio Annabeth, repuso el hombre. El chico está consciente, llévalo adentro. Muy bien chicos, llegamos a la aventura final de nuestro capítulo, nos vemos en el siguiente y por favor te pido que compartas este tipo de contenido con más personas que les guste este tipo de narrativas o este tipo de universos. Gracias por haber estado del otro lado y nos vemos en la siguiente.